0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de lucha libre de Libero y la República. Hoy eh, vamos a continuar con este, esta serie de programas especiales en, en las que intentamos encontrar a, a los mejores campeones de WWE, década por década. Ya pasamos por los 80. Y hace dos semanas hicimos eh, la primera parte de los 90 eh, que Tuvimos que cortar el programa porque había mucho por lo que hablar Y como eh, usualmente me acompañan en este conteo eh, Está conmigo Juana Lazada, ¿cómo estás Juana?
1: Bien, muchas gracias, bien feliz de estar acá para seguir con este conteo tan extenso también En los 90 han habido muchos cambios, pero estamos listos para ver cada uno de ellos
0: y, y, y lo, lo comentábamos la vez que, hicíamos, que hacíamos la, la primera parte, eh, nosotros sabíamos que los problemas iban a llegar en el 2000, 2010, por ahí, pero los 90 también tenían tenían guardada su cuota de, de controversia, de historia, y, y por eso se nos hizo medio medio largo, ¿no?
1: Claro, además tenemos un año muy polémico, el cual del cual ya vamos a hablar, que es el año 97, en el cual vamos a tener que dar bastantes detalles acerca de lo que pasó, pero los 90 son una época muy interesante.
0: Así es, nosotros nos habíamos quedado, eh, habíamos ya repasado, a ver, los reinados, de, el primer reinado de, de Bret Hart, este pase de antorcha de la de la era dorada a la, a la nueva generación, habíamos hablado de Rick Player, Yokozuna... Hulk eh, Hogan, y habíamos mencionado también este, el cortísimo reinado de Bob Buckland y, y el desafortunado reinado de, de Diesel. O sea, ya, ya cubrimos dos reinados de dos contendientes al, al top 3 final, que son Bret Hart y Shawn Michaels, pero no fueron, para mí, bueno, en mi opinión, sus reinados más, este, más significativos todavía. Porque, como decía Juana, el año 97 es un año en que pasaron muchas cosas. A ver, ar arrancamos con, con... Nos habíamos quedado que John Michaels había perdido su sonrisa. La sigue Así buscando es. todavía. No, 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 no sabemos <risa> si la he encontrado. Pero aquí el campeonato queda vacante. Y en WWE eh, hacen algo medio extraño porque el Real Ramos lo había ganado Stone Cold. Y lo había ganado con trampa, entonces... Como el título estaba vacante, lo ponen en juego un Fatal 4-Way, eh, entre los últimos cuatro del Real Rumble, eh, que eran Stone Cold, Undertaker, Vader y, y Bret Hart, lo gana Bret Hart, pero lo pierde al día, día siguiente con Psycho Sin. Aquí una cosa muy rara, porque entramos a WrestleMania, en el que el main event eh, era por el título, ¿no? Psycho Sin contra el Undertaker, pero también teníamos... Eh, que la rivalidad más pesada era la de Bret Hart contra Stone Cold, que al final termina siendo una de las mejores luchas de la, de la historia, tú Juana, tú, tú recuerdas seguramente el haber visto esa WrestleMania ya en, en, en retrospectiva, eh, medio raro, ¿no? Porque la atención la estaba en, en Bret Hart, Stone Cold y al final esa termina siendo la lucha que para la historia, ¿no? Un poquito relegada la lucha por el título, ¿no?
1: En... Se da por un tema de, de, del tipo de, de luchadores que tenías en esa época, lo que yo recuerdo era que todo el mundo quería ver ese encuentro, porque eran personajes que llamaban mucho la atención. Stone Cold es el que define lo que vienen a ser los 90 en la lucha libre, tienes este personaje completamente eh, distinto a lo que venías viendo hasta el momento, es básicamente el referente de lo que es la era Attitude en WWE, por lo tanto te llama mucho la atención ver qué es lo que va a pasar y es medio que esa transición o la representación de ese cambio de lo que viene a ser la New Generation con Bret Hart y todos los que venían antes para gente como Stone Cold. Y todos estábamos súper interesados en ver qué pasaba. Y sí, pues dejó muchas otras luchas o muchos otros encuentros como que relegados a segundo plano.
0: Sí, sí. Y, y aquí, aquí quiero hablar un poquito del Undertaker porque el Undertaker pues este es una leyenda total le tenemos bastante admiración y, y respeto le hemos dedicado incluso dos programas a la, a la carrera del Undertaker cuando, cuando anunció que, que ya se iba a retirar de la lucha libre pero digamos que cuando le ha tocado ser campeón eh, han sido pocos reinados del Undertaker y, y el cual, de los cuales este, ha sido digamos, la, la cara de la empresa Entonces, yo lo siento así que su carrera y su, y su personalidad, su personaje, su trascendencia han ido más allá que la de ser campeón. Claro, él tiene su ahí su, su grupo de campeonatos, porque los ha logrado varias veces, si no me equivoco, hasta en cinco o seis ocasiones. Pero como que cuando uno regresa en la historia, más recordamos, no sé, pues cuando muere y vuelve a la vida, sus Helen Hassel. Eh, su racha de WrestleMania más que su campeonato. ¿Tú sientes algo así?
1: Yo creo que tiene más, más que ver con el tema, como mencionas, de que él nunca fue poster boy frontman de ninguna época en particular en WWE. Lo hemos visto en distintas décadas. Lo hemos sí. visto con distintos, enfrenta eh, o sea, distintos enfrentamientos y con distintas personalidades. O sea, lo hemos visto evolucionar. Cosa que no es tan usual en la lucha libre. O sea, eh... Shawn Michaels, Heartbreak Kid toda la vida, Bret Hart eh, eh, toda la vida, o sea, hay muy pocos cambios de personalidad que logran hacerse efectivamente y que logran hacerse de manera exitosa en luchadores que están activos tanto tiempo, y el hecho de que un personaje tan grande, tan reconocido como el Undertaker, haya podido pasar pues de ser el hombre muerto a ser el, el, el Varas y todas estas cosas, y que la gente lo reciba tan bien, creo que medio que le da permiso o lo excusa de que no recordemos tanto los títulos, tú no recuerdas al Taker campeón, no recuerdas al Taker mm. con título, recuerdas esos enfrentamientos súper exagerados en que hay que enterrar a alguien o las rachas, recuerdas eso, y eso no le quita nada de mérito ¿eh? es más, yo creo que la carrera del Undertaker es incluso mucho más válida teniendo menos títulos que varios otros que sí tienen pues muchísimos más
0: claro, imagínate el Undertaker eh, voy a revisar acá el, los, los campeonatos mundiales que tiene pero compárenlo nomás con, con John Cinda, que tiene como 16 o no, 14 claro. 16, y, y claro, el Undertaker tiene, tiene mucho menos y, y tal vez es, es, es eso ¿no? lo, que, lo que tú dices, que cuando uno piensa en el Undertaker, piensa en otras cosas no tanto de, en el campeonato, pero sí también tuvo su cuota su de, de, de una buena mano de de títulos, y, y el que empezó en Rosalmedia 13, que también tuvo la, la mala fortuna de que la lucha no salió tan buena y no es muy recordada. El Andar contra contra Seco sí, no, no, no fue buena la lucha, en verdad. Claro,
1: no, es, 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 ese es otro de los temas. También depende pues, de con quién te estabas enfrentando y todo lo que estaba pasando, pero no no es una de las luchas más, ni siquiera una de las luchas más recordadas de Stone Cold.
0: Eh, los que sí tienen luchas recordadas y los que marcaron el, el, en este año 97, fue Bret Hart y Shawn Michaels. Sí. Habíamos hablado que ya habían sido campeones. No sé qué opinas tú, Juana, pero para mí, aquí es donde vienen los reinados más significativos de Bret y de Shawn. Porque ellos están en una rivalidad, eh, una rivalidad fuerte dentro y fuera del ring, o sea, en la historia y, y tanto en la vida real. Tanto que la rivalidad de ellos eh, hace sí. que Bret Hart gane el título, porque en SummerSlam sean Michaels es el árbitro especial en la lucha entre el Undertaker y Bret Hart y Sean Michaels al querer atacar a Bret, se baja al Undertaker de un sillazo y Bret es el campeón, entonces el mismo Sean Michaels le da el título a Bret Hart y Bret Hart para mí esta etapa es mi favorita de él como campeón porque estamos hablando de un Bret Hill eh, con la Hart Foundation que ya no eran solamente él y Jim Neidhart sino que era un, un stable que se presentaba en, en cada coliseo americano con la bandera de Canadá, o sea, creo que es la primera vez que en Estados Unidos que se vio a canadienses malos, ¿no? tienen que estar de que los canadienses son tan buena gente, y... buena gente, sí, sí, y, y a, a, mí, a mí me encantó, me encantó este esta reinado de Bret Hart,
1: ahora este, re, este enfrentamiento entre Bret Hart y Shawn Michaels está muy también eh, empujado por el tema fuera del ring, fuera de la lucha uh -huh. libre, no hay un tema solamente de, de historia El crecimiento de Bret Hart acá ya es total O sea, a Bret Hart en este año Ya lo puedes considerar una leyenda Una de las figuras más importantes Es cuando el Hart Foundation termina de cimentarse Como uno de los stables más grandes de la historia Si no es que es mi stable más Favorito De toda la historia de la WWE Y es eh, eh, justamente eh, en este Creo que aquí es el inicio del desastre Cuando Shawn Michaels es El referee invitado ese es el inicio del desastre para todo lo que va a pasar en ese polémico año 97.
0: Uh -huh. Y bueno, después vino lo, uno de los hechos más polémicos de la historia de la lucha libre. También este, le recomiendo a la gente que entre a la República.pesta.com tenemos un programa especial sobre el, eh, el robo de Montreal. Juana, ¿tú eres Tim eh, Bret Hart o
1: Tim Vince? Tim Bret Hart. De todas maneras, ¿no? Tim Bret Hart, o sea... Con el tiempo empiezas a entender ciertas cosas que Vince tenía que cuidar todo lo que tú quieras, pero Tim Hartford, porque no fueron las maneras, fue súper súper eh, chocante y en esa época el, el tema de la polémica eh, explota porque uno no sabía qué era lo que estaba pasando ciertamente, o sea, tú claro. viste todo el caos, viste el hepner, viste la gente corriendo, viste el escupitajo, viste todo pero no sabías, oye, esto es verdad eso está pasando verdad eso está no es decir todas estas cosas son las que nos dejaron un, un sabor a polémica bien grande
0: sí sí eh, claro que uno o sea, yo obviamente no no, no, lo, no lo llegué a ver pues, en vivo eh, no, 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 no veía eh, WWE usualmente las de vez en cuando lo captaba en, en USA pero no en esta época sino después esto ya lo, ya lo conocí en retrospectiva y tú, ¿tú sabes Juana que no habiendo internet Uno se, se alimentaba De la historia De lo que escuchaba Por, por ejemplo, yo, yo, me, yo me alimentaba De la historia de lo que le escuchaba A Hugo Sabino y a Carlos Cabrera, por ejemplo Cuando narraban y hablaban De cosas de la historia, entonces ahí uno Más o menos iba armando un rompecabezas en, en la cabeza, y yo sabía que Bret Hart había sido campeón, en ese momento Bret Hart yo lo veía en Gladiadores En Canal 5, en WCW Y tú puedes creer que era tanta la influencia de, de, de lo que veía en, en Raw que yo pensaba que el malo había sido Brett.
1: De, claro. Te lo, juro, te lo juro, porque. Claro.
0: Yo, re, yo recuerdo este. A ver, no, no me acuerdo qué evento fue. Este. Que. No me acuerdo quién gana el título. Ahorita voy a tratar de recordarlo. Pero. Ah, espérate, espérate Bueno, no, no, no me acuerdo La cuestión es que me acuerdo de un comentario que hace Hugo eh, contra, contra Bret Hart, pero no lo menciona Habla de un canadiense que abandonó la, que abandonó la empresa La dejó colgada, a ponerse a un, a un barco que se iba a hundir Y, 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 y claro, uno decía eh, Bret Hart y como no teníamos pues los datos, no teníamos este, la, la, la manera en, 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 en ver todo lo que había pasado, para mí Brothard era un maldito, que había, había traicionado a la empresa y claro, uno después entiende pues, este, más o menos lo, lo que había sucedido.
1: Claro, es un, haciendo un símil, eh, que es lo mismo que, que, que pasó, o bueno, algo parecido que ocurrió con el tema de CM Punk, no ama la lucha libre, se retiró traición al deporte, traición a esto, ¿no? O sea, después analizando con calma y dejando el fanatismo de lado, te das cuenta de todo lo que pasó y de que en realidad, o sea, tenía todo el derecho de irse y tenía uh -huh. todo el derecho de, de retirarse, ¿no?
0: O sea, es que hay gente que todavía piensa, le tiene cólera a un pan por eso.
1: Ay, yo a mí me dice, se...
0: ay, yo cólera, ¿en un fan? serio? Sí, sí. Ah
1: déjenlo ir, hay un tema de que la gente piensa que de verdad el luchador tiene que hacer todo lo que el fanático quiera, no, si la persona se quiere retirar, quiere cambiar, al fin, de, al fin y al cabo es una empresa y es una empresa, como hemos visto y últimamente, que está teniendo bastantes problemas y controversias legales respecto al manejo de sus luchadores o sea, Bret Hart tenía toda la razón para irse y fue muy trágico porque, ¿cuántos años después o en qué año es lo que pasa luego con con Owen.
0: Owen no es el 99.
1: Ya, Owen es el 99. O sea, imagínate el tema, uh -huh. e incluso allí ya terminas de darte cuenta de que, oye, no sé si es que se le han agarrado con los Hart, no sé si es que hay una maldición, o si que simplemente Vince quería mandar un mensaje al hermano, pero los Hart han sido muy maltratados en WWE. Y parte no, el, de eso inicia con esto.
0: No, y bueno, el solo hecho de, de mantener a Owen en la empresa, porque... Eh, Owen se queda porque tiene contrato y porque Ajá. Vince no quería perder un heart o sea, es, 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 Esa es la, la, la razón. Y al final, uno, claro, uno viendo hacia atrás dice: ¿Pero para qué lo querías tanto? O sea, al final lo conviertes en el Blue Laser. El, ¿Tonterías? O sea, no, no. ¿Por
1: qué? Por un tema de ego, por un tema de, de, de poder tener a, a, la, a una de las partes de las dinastías más grandes de lucha libre de Canadá y del mundo poder decir, oye, nosotros tenemos un heart sí, pero ustedes también tienen un heart y sacar todo el tema de subirle no con el tema de los slamis, de cambiarle o sea, ya, ya ha sido simplemente un agarrarse y destrozar a los hard y eso sí me parece pues imperdonable a mí ya más que resentimiento con Brett por irse, creo que deberíamos ver para el otro lado
0: Sí, me has hecho acordarlo lo decía en Pan, cómo celebraron estos amigos cuando cuando, cuando le cuando perdió en UFC Ay, qué traumado, por favor, qué traumado, qué sí, horrible. Sí. Pero bueno, hay de todo, hay de todo en, la, en la lucha libre. Y bueno, eh, y, y te mencionaba que el reinado de Shawn Michaels también me parece eh, el mejor que tuvo, porque ya es un Shawn Michaels también establecido y es un Shawn Michaels Hill. Es raro porque los dos poster boys, como, como tú lo dices, dos, los dos poster boys de la empresa en la primera parte de los 90, son Bret y Shawn Michaels, tienen sus reinados más sólidos como Hills. Porque Exacto. era una delicia ver semana a semana. Eh, claro, había sus puyas a Bret, pero uno como que no le entendía mucho. Pero era muy bacán ver a Shawn Michaels con Triple H, y con China haciendo todo lo que hizo famoso a, a DX. Eh, y, y tenerlo como campeón, burlándose de la, de la autoridad. Era una especie de Hills, pero que. No sé, yo no podía abuchearlo. Hay, era... hay
1: un tema de, de, de Hill, del Hill lo que nosotros llamaríamos chacotero, mm. el, el, el metevicio del salón, porque incluso acerca del Montreal Job, DX, si no me equivoco, fue unos días, unas semanas después del Montreal Job, volvieron a, a, a actuar el uh -huh. Montreal Screwjob, pero con una persona de tamaño pequeño. No sé si recuerdas, hicieron toda la pantomima de, de, de volver a hacer ese ese screw job, pero con una persona pequeña. Sí.
0: Y, y te, 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 te interrumpo acá porque eh, no solamente eso fue chocante para los fans eh, que estaban viendo en ese momento. Yo ese momento alucina que no lo vi, o sea no lo vi per se eh, en video cómo sucedió. ¿Sabes dónde vi por primera vez esa parodia? La vi sí. en en wrestling with Shadows. Cuando, o sea, cuando Bret Hart está sentado en, la, en el sillón de su casa Una semana después del screw job Viendo cómo se burlan de eso O sea, lo vi en los ojos de Bret Hart No, no lo vi en, en un video de YouTube así La primera vez que lo vi, lo vi en los ojos de Bret Y fue y, 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 es, y es, ala, pues no Como que Cosas que en el momento nos parecen parte de la historia Gracioso y todo Pero A veces no es, no, no es tan así, ¿no? No. <ríe> sí, no, brutal. Pero bueno, eh, ¿tú cómo redondeas este reinado de Shawn Michaels? ¿Para ti también es el, es el mejor o tú, es, o tú prefieres Exacto. El, 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 el oh, hey.
1: por, por el tema de, de, de toda la polémica que hubo y por el hecho de que Shawn Michaels, bueno, que malo se quedó y tuvo que subir, y, o sea, al quedarse y al empezar a subir... A DJ, con D-Generation X que terminó explotando y siendo el stable de la era attitude uh -huh. sí, este es el reinado más importante y el que define la carrera de Shawn Michaels más adelante uh -huh.
0: y Shawn Michaels tiene en el 97 una de las luchas más importantes creo yo de la historia que es contra el Undertaker en la Celda Infernal, que no es por el título pero es la, la lucha que le da la oportunidad titular, así que no sé tú, voy a ver si considero ese hecho también para para las para el top 3 final. Pero claro, mire, estamos en, en los 90s y ya habíamos visto con Bret y su Stable, pero sobre todo con D-Generation X, que había una tendencia a desafiar a la autoridad. Y WWE encuentra en Stone Cold Steve Austin la imagen perfecta de... De este sentimiento, ¿no? De desafiar a tu jefe, desafiar a la autoridad, de ser rebelde y de que nada te importe. ¿Por qué, por qué Juana, nos gusta tanto Stone Cold? Y me incluyo porque sí. eh, creo que el ángulo con Miss con McMahon, que duró bastante tiempo, es el que define el cambio a la era. Ya me dirás para, para ti este, en qué momento empieza la, la era. Pero ¿por qué nos encanta tanto Stone Cold?
1: La lucha libre, y eso lo he dicho un montón de veces, es coyuntural, es básicamente una representación de los fenómenos sociales. O sea, en la época en la que nosotros estábamos, por ejemplo, eh, desde el momento en el que salen los territorios en adelante, ha tenido que adecuarse a lo que tenemos en esta época. Por ejemplo, personajes como eh, Dusty Rhodes, que representaba al blue collar trabajador del campo, sus frases a, eh, yo he comido, con reine, he comido con reinas, con reyes, en el callejón, todo este tema de superación, incluso que con rastros de posguerra, o sea, lo representa bien en la lucha libre. Pero ya habíamos pasado mucho con esto, llegábamos a los 90, los 90 es una especie de reinvención, cuando empezamos a tener tecnología a la mano, cuando empezamos a tener mucho más acceso a información, cuando empezamos a hacernos más vocales, a decir, ok, me siento incómodo con mi trabajo, no me gusta esto, no me gusta tal cosa, y también está saliendo de los 80. En los 80 hay básicamente una idealización de los logros ejecutivos, de los logros económicos, ¿no? El jefe uh -huh. es el más, el que tiene el traje es el superior, y los 90 reniega de eso. Y qué mejor idea que representarlo en una persona como Stone Cold que odia a sus jefes, que no sigue reglas Que lo único que quiere, que quiere hacer es llegar, luchar, regresar a su casa, abrir sus cervezas y tomar Nos representa completamente Nos representa en un nivel básicamente espiritual Y es por eso que tuvo un éxito tremendo Fuera del tema de que era un muy buen luchador O que para otras personas no lo haya sido tanto La representación que tenía era vital para los 90 Representa lo que era para nosotros los 90
0: y WWE se la, juega, se la juega por él. Se la juega de tal manera que eh, el ángulo predominante de aquí para adelante es entre Mr. McMahon, que es un personaje que nace después del, del robo de Montreal, con, con, Stone, con Stone Cold. ¿no? Eh, Stone Cold tiene un, reinado, un buen reinado. Incluso se da el lujo, no sé si ya antes había sucedido, en... Que él comienza con esta moda de, de los títulos personalizados, ¿no? Él tiene oh, bueno. sí. su propio campeonato, el de la Calavera, que, que a mí en un momento me llegó a gustar incluso más que el, que el, que el título regular.
1: El tema del. De, ya, eso es otra cosa, ¿no? En los títulos personalizados, el título de Stone Cold era muy paja, muy llamativo. Sí, sí. Porque en la Calavera era su símbolo, pues. Creo, no lo sé, quizás me equivoque, pero creo que es uno de los primeros luchadores que tiene catchphrases que traspasan la lucha libre. Sí. O sea, hasta el día de hoy hay partidos de fútbol, hay memes donde tú pones 3-16 y tú ya sabes de lo que están hablando.
0: Sí, sí. Y... Todo el
1: mundo identifica.
0: Y es bacán, porque si tú ves la historia de Stone Cold, es, es su... Es, es, hablas de un luchador con mucha experiencia Que ya había pasado por WCW Había pasado por ECW también Pero él llega a alcanzar la notoriedad O el éxito, mejor dicho Cuando termina siendo él mismo Cuando le, 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 le impregna eh, Factores de su, de su personalidad real Al personaje Y, y, y eso hace pues, que la gente lo, lo, lo sienta auténtico y, más, claro. más allá, y, y era tan importante Stone Cold que pese a que ya andaba mal del cuello, todos recordamos este, aquel incidente con Owen Hart, sí. eh, me parece que fue en el 96, eh, esto le provoca varias lesiones y, y en, en varios momentos él tenga que salir de la... del... del de, de pantallas, pero aún así lo mantienen relevante, termina apareciendo tal vez sin luchar, pero en algunos segmentos, sigue su ángulo con, con Vince McMahon... Eh, lo visitan en, en el hospital, en una de las escenas también, también más recordadas. Creo que Stone Cold es, eh, es, es gran figura representante de los 90. Pero acá también es en esta década donde nace otra leyenda, que es La Roca. La Roca obtiene el título en la serie de los sobrevivientes 98, hace Tron Agil. La Roca ya había para esto, ya había tenido un gran cambio en su carrera, ¿no? Él aparece como Rocky Maivia te, tratando de ser un, un face, eh, estos face de cartón que, que todo les parece chévere y que quieren buscar el pop fácil y que todo es arriba, y la gente simplemente no respondió. Y con La Roca pasa algo similar, porque cuando él cambia y le impregna cosas más de su, de su personalidad, tienen, eh, ahí es donde tiene, tiene el éxito, ¿no?
1: Claro, es que aquí también se demuestra eh, finalmente de que el luchador no necesita hacer una caricatura de algo ajeno para ser un buen luchador o para conectar con la gente. O sea, eh, Stone Cold es Stone Cold. Habla como Stone Cold, vive en un rancho, tiene una marca de cerveza, habla así tal y como lo escuchas y nosotros recién hemos podido notarlo con el tema de las redes sociales. O sea, lo escuchas en su podcast y no es su personaje, es Stone Cold. <risa> y es lo mismo con La Roca se ve igualito, yo sé que hay mucha gente que va a decir que no, que eso que el otro, pero La Roca es La Roca en todas las películas Dwayne Johnson no existe Maui, Baywatch, todas las películas son La Roca con Polo Gris actuando, en todas sí. eh, eh, en todas, entonces ese tema de que el luchador le ponga cosas del mismo, le pueda explotar su personalidad o exagerar su personalidad a ellos les funcionó genial
0: Ah, pero menos, Juana, menos Arrascacielos Rascacielo sí usa camisa
1: Y no tiene una pierna
0: <ríe> Sí, entonces ahí ah, es, ah,
1: No es, ay, no es ah. pero ah. Ah,
0: Era versátil <ríe> <ríe> La roca la, la. A ver, y, y hay, un, hay, un, hay un momento en que, en que me quiero frenar Porque la, En la primera parte hablábamos Del el campeonato que logra eh, Bret Hart A Ric Flair el, cambio, el, el paso de antorcha, por así decirlo, de, de era. También teníamos el de Shawn Michaels ganándole la lucha del de, de hombre de hierro y logrando su sueño de juventud y llorando en el centro del ring. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es eh, el, el cambio de manos de título más emotivo de los 90 o el más significativo o el más importante? Tiene que ser para mí el de Mankind a la roca eh, en, en un ro de diciembre del 98. Es, creo, un momento clave en todo sentido, porque le estás dando el título a Mankind, que es alguien que eh, a primera vista ningún fan de la lucha libre ve como el campeón, el top de la empresa. Eh, le estás dando el premio a alguien que sacrificó su cuerpo durante años y estás venciendo por primera vez a uh, tu competencia y más adelante nunca más te ganaron y tú terminas comprando ¿Tú coincides? ¿Para ti es el, es el más importante, el más emotivo? ¿Qué, qué, qué, qué comentario me dejas de esta, esto que, que Mankind logra contra la roca?
1: Yo creo que influye mucho el tema cuando las personas que se van a enfrentar tienen una buena relación, tienen una buena química y, y son personas que trabajan de una manera correcta. Yo creo que esa es la fórmula ideal para tener un gran pase de antorchas, un gran pase de título. Por ejemplo, retrocediendo a los 80 no lo vimos nunca no pudimos ver cosas así porque en los 80 bueno que vale primaba un tema de ego en algunos uh -huh. enfrentamientos en cambio en este caso tienes a dos luchadores como Mankind y La Roca La Roca admiraba a Mankind lo admiraba uh -huh. mucho eran amigos y el tema de hacer este pase eh, es justamente lo que prueba ok, aquí también prueba otra cosa el tema de que la gente mira al, al, a los biotipos o al físico al que estábamos acostumbrados personas uh -huh. como La Roca, como Stone Cold, como John Michaels, y Mankind no era el físico, no era el biotipo de luchador que en ese momento la gente estaba queriendo, y también hace que se, se den cuenta o que llegue esta idea de, oye, pucha, no necesariamente tienes que ser medir dos metros y esa grandeza para ser luchador, Mankind es un excelente luchador, un excelente atleta, y, y da luchas muy interesantes, además del tema de que su persona, los personajes que él ha tenido son memorables y sí, este es uno de los más memorables, de los más emotivos
0: hay una hay un pasaje bacán de la historia en pleno Monday Night War WCW en este momento le ganan ratings a Raw casi siempre incluso Eric Bishop tiene un podcast ahorita ¿tú te acuerdas cómo se llama su podcast? ¿no? ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero es algo de 374 semanas. Algo así se llama su Que es un, eh, es un tributo a el número de semanas o el número de días que WCW le ganó en rating seguido a, a, a WWF. 60, weeks. Es, es, algo así, sí. La cuestión es que eso, eso acaba acá. ¿Por qué? Porque Ro era grabado y, y Nitro era en vivo. Entonces, eh, Tony Schiavone que... Prácticamente Eric Bischoff le obliga a decir el resultado de Raw, porque ellos ya tenían los resultados. Entonces, eh, antes, empezando nomás el programa de WCW, senté, eh, la gente que estaba viendo WCW ya se había enterado que en Raw, Mankind iba a ser campeón, porque dicen algo como, y textualmente creo que lo dicen, en la, nos informan que en la competencia, Mick Foley, alguien que luchó aquí también, como Cactus Jack, va a ganar el campeonato mundial. Ay, sí, es, eso va a poner muchos traseros en los asientos. Y efectivamente, miles de personas cambiaron de canal en ese momento oh. para ver cómo Mankind se convertía en campeón. Y Juana, Nitro nunca más le ganó en rating a Rob. Oh, Ahí está, karma. pues. Eso, se llama, eso es karma instantáneo. <risa> karma instantáneo sí. de todas maneras. Juana, en el 99... Triple H se corona como campeón Y no sé no sé tú Pero... No sé tú, pero yo eh, sí. Yo sí le veía grandes cosas a Triple H A mí me encantaban la, las promos de, de Triple H Yo sí lo veía para grandes cosas No sé si para lo que fue después El más de 10 veces campeón del mundo eh, La figura representativa sí. de la empresa Incluso ahora ¿Tú, tú, le, tú le veías ese futuro, la verdad que yo no tanto, o sea, sí, le, sí, le veía, sí lo veía como campeón y, y, y main eventer, pero hasta ese nivel... No, eh, era,
1: es... no era uno de los luchadores que más llamaran la atención para mí, incluso en The Generation X yo creo o consideraba que el que, que llamaba más la atención era Shawn Michaels, pero eh, creo que también introducirlo allí a lo que era la, la, la mezcla de la era Attitude, lo hizo entretenido. Es más, ese reinado es el que lo empieza a subir y el que empieza a pasar eh, a un Triple H un toque más maduro, con más presencia, que es el que va a crear el fanatismo en todos lados.
0: Uh -huh. Y vamos a hablar más de Triple H en los 2000, porque ahí fue sí. su, eh, el pico de, de, de su carrera. Eh, a mí, a mí siempre me pareció que con Triple H intentaron hacer algo como lo que hicieron con Stone Cold, pero al revés, porque Stone Cold tiene un ángulo con Vince, eh, pero con el Vince Hill, eh, con Triple H es al revés, Triple H tiene un ángulo con Vince, pero con Vince Face y el Triple H de Hill, y me parece que sí funcionó, porque esto dio pie a que después el Triple H bueno, se case con Stephanie, eso trasciende el límite de la, de, de la lucha y la realidad, y, y siempre, siempre es bacán, por lo menos a mí me gusta cuando un hill tiene poder, pero lo, lo usa lo usa muy bien. Y sobre todo eso le beneficia pues al, al face que está en la, en la búsqueda. Ya, mira, Juana, hay reinados de los 90, que hay que mencionarlos, porque este, tal vez no han sido muy, muy significativos, pero, eh, por ejemplo, Kane tuvo el título un día. Sí. <ríe> le quita el título a Stone Cold en una... En una lucha, una lucha First Blood que no tengo ni la más mínima idea Cómo Stonewall pretendía ganar esa lucha
1: Uy, en serio, mira, ese eh, un día, wow, ya, yeah, ok Kane es una de esas personas, por ejemplo, de esta época A las cuales se les hubiera podido dar más Yo creo que hay una mm -hmm. deuda con Kane Pero ya es, este, ¿qué es? ¿Alcalde?
0: Sí, ¿tenador? es alcalde de, 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 una, de una localidad en Estados Unidos Así que le va bien, incluso fue campeón mundial después pero ya varios, varios años después. A mí me emocionó mucho el título del Big Show. ¿En, ¿En el serio? Uh -huh. Sí, sí. Me pareció una bonita historia. Eh, bueno, a Stone Cold lo habían atropellado. Eh, también pueden entrar a larepublica.pl. Tenemos un programa especial sobre todo ese ángulo. ¿Sobre quién atropelló Stone Cold? Sí. sí acá. Y el Big Show aparece en la nada como el tercer miembro de esa triple amenaza. Y se lleva el título, a, a mí me, me gustó mucho su reinado Y ya sí, sí no tanto ¿no? Cuando tu, tu principal oponente es el Big Man, Entonces ya ah. habla, que, sí, habla que tu reinado no fue Con todo este respeto es... para el Big Boss Man, Hall of Famer y todo Pero... Sí, sí pues, pero sí <ríe> Y acá no, no voy a pedir tu... Eh, no, no, no vamos a votar, Juana Porque creo que vamos a coincidir en que el peor reinado Incluso teniendo un reinado de un día con Kane el peor reinado de los 90 es el de Vince en el 99. Terrible. Ey,
1: yo creo que es la prueba de deja que los luchadores hagan la lucha. No te metas en algo si no estás preparado. Vince McMahon puede ser un genio en tema empresarial, lo que tú quieras, pero que, o sea, ni siquiera es que fuera malo, es incómodo de ver, como se dice en inglés, cringe worthy. Ese es el reinado cringe worthy. Y, y
0: justo que en su momento. El público se, le, se levantó cuando lo ganó porque, bueno, fue con ayuda de Stone Cold y fue a Triple H, cosa que al final termina hablando bien del trabajo que se venía haciendo con Triple H, ¿no? Porque si, si el jefe te quita el título y aún así la gente celebra, es porque tu trabajo de Gil te estás haciendo bien. Claro. Bueno, se nos va el tiempo. Ahora sí, viene lo, viene lo complicado. Necesito tu top 3 de todos los 90. Nada que primera parte, segunda parte, no, nada. ya,
1: ya, 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 listo. Eh, número 3, Shawn Michaels. Uh -huh. Número 2, Bret Hart. Número 1, uh -huh. Stone Cold.
0: Mira, estamos por ahí, pero con, con, con un cambiocito. Uh -huh. Número 3, Bret Hart. Para mí. El número 2, Shawn Michaels. Pese a que, a que lo que comentábamos la semana pasada, eh, hace dos semanas, eh, que tal vez este, su, sus reinados no eran tan recordados como lo que sucedió alrededor de los reinados no claro. eh, ganarlo en la lucha de una hora su rivalidad con Brett eh, que perdió su sonrisa eh, todas las cosas que hacía DX, pero creo que si, la, si, si lo vemos en, en perspectiva eh, le hizo bien a la, a la empresa tener un campeón como Shawn Michaels, y en el puesto uno indudablemente es Stone Cold, me parece que Stone Cold termina definiendo lo que es los noventas y ahí estamos de acuerdo, Juan, hemos estado de acuerdo en 80 y 90. Yay! Yeah. Ah, no, en los 80 no tanto. Porque tu, tu odio mm ha -hmm. sido a Jorge te, te evitaba. Exacto, no puedo, no puedo poner a Jorge Hogan en el primero. Lo siento, <risa> lo siento. Pero bueno, coincidimos en que el mejor campeón de los 90 fue Stone Cold A la gente que nos sigue por el Facebook y por el YouTube del libro, también en la cajita de comentarios nos gustaría saber quién fue el mejor campeón de los 90 en las semanas siguientes. Ya vamos a abarcar 2000 y 2010. Así. Como siempre, Juana, gracias por acompañarme.
1: Muchísimas gracias a ti. Feliz de estar acá. Yo sabe que pueden, si necesitan clases de inglés, pueden ir a Élite Centro de Idiomas. Pueden buscarme en todas las redes como Juana Sin Memoria.
0: Ahí está. Saltó su cherry respectivo.
1: <risa> Listo, Juana. Gracias. Gracias.
0: Gracias, amigos. Nos siguen en La larepublica.com en, en el Facebook y en el YouTube de Libro. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.